0: Grüezi, Servus und Hallo zusammen, hier ist der Chris vom Uncle Chris Podcast mit heute einer kleinen Folge Zuhörerfragen. Ja, das habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, es gibt nämlich ein paar Fragen, die mir gestellt worden sind, eine per E-Mail und zwei, nachdem er mich angeschrieben hat, fand ich sehr cool, danke dafür. Ähm, auf die Fragen gehe ich dann auch gleich ein. Zuerst einmal, wie geht's euch? Was gibt's Neues da draußen? Ja, wir haben immer noch Corona-Zeit und das wird auch nächstes Jahr noch so sein, aber dieses Ende dieses Jahres kann besser sein wie letztes Jahr und das nächste Jahr sieht wahrscheinlich schon wesentlich besser aus. Ja, es geht ans Impfen. Es geht Richtung äh, Immunität und Co. Und eine Zuschauerfrage, auf die ich gleich einmal eingehe, ist... Von einer Jacqueline aus Bremen. Hey, Das fand ich ja mal mega cool. Ich habe mich einfach mal angeschrieben unter gmail.com. Ja, wie ich denn zum Impfen stehe, das ist interessant, weil ich eigentlich auch in meinem Podcast nicht so über Corona gesprochen habe. Aber hey, warum nicht? Wenn man schon mal ein Zuhörer ist, vielleicht hat man auch vielleicht Interesse, wie diese Person darüber denkt. Und äh, ja, liebe Jacqueline, ich. Äh, Und liebe Zuhörer da draußen, ich bin absoluter Befürworter. Ich habe nicht im Geringsten irgendwas gegen das Impfen. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich bin mein ganzes Leben geimpft worden. Ähm, Ich habe ein absolut stabiles Immunsystem. Ich stehe super gesund da. Ich war immer sogar ein bisschen froh, als ich geimpft worden bin. Es war damals in der Schule ja eine Schluckimpfung. Das weiß ich auch noch. Und auch generell, meine Mutter hat immer dafür gesorgt, dass ich gegen alles geimpft war was äh, auch äh, wichtig ist, nicht planlos irgendwas, aber die wichtigsten Sachen. Und ähm, ich bin da sehr dankbar dafür. Und die Idee hinter dem Impfen ist ja eigentlich eine grandiose Sache. Es ist eigentlich die größte und tollste Erfindung in der Medizingeschichte. Impfen. Das ist also ein Schatz, das kann man sich doch eigentlich egal vorstellen. Wenn man mal darüber nachdenkt, was wie mit Impfen wie gut es uns eigentlich geht. Wir gehen immer davon aus, dass wir so gesund sind und so ohne Impfen. Ein Teil vielleicht schon, aber der größte Teil wäre es nicht. Vor allem kleinen kleine Kinder, weiß ich nicht, ob das alles so spaßig wäre, ne? wenn da plötzlich einer jemlich Masern hat und dann auf einmal hat das Kind auch. Mit Masern und Co. ist nicht zu spaßen. Ne? Also das braucht ja nur einmal ausbrechen und dann ist mein Kind nicht geimpft und dann ist der Eiersalat da. Und ähm, es gibt auch Krankheiten, wo Narben nie wieder zurückgehen. Ich habe da letztens auch wieder eine Werbung gesehen, äh, oh Gott, ich weiß nicht irgendwas mit Gino oder so ähnlich. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf, tut mir leid. Aber es hat nichts damit zu tun, wenn man gegenimpfen ist, dass man äh, ein Skeptiker ist etc. Man darf gegenimpfen sein. Man kann mit Argumenten für sich dagegen sein, aber man muss auch an andere denken. Man muss auch generell die Masse sehen und man darf anderer Meinung sein. Ich weiß nicht, woher manchmal Menschen sich das rausnehmen, zu sagen, äh, jetzt bin ich anderer Meinung, jetzt bin ich automatisch Nazi und was weiß ich alles. Nein, ist man nicht. Ähm, Wir haben immer noch eine unglaubliche äh, Meinungsfreiheit hier in in Mitteleuropa sowieso. Und die Leute, die gegen Corona schießen, sind ja oft die Radikalen. Die ganz lauten sind ja wirklich diese hier wird die alles in den Dreck ziehen, so was, mit, was der Krankheit mit dem Pandemie zu tun hat. Und das ist eben falsch, weil sie halt anscheinend keine Erfahrungen gemacht haben privat und das Glück hatten, dass es niemanden gibt, der diese Krankheit bekommen hat oder sonst was. Ähm, aber zurückzukommen zum Impfen, also wie gesagt, ich bin da voll dafür und ich werde mich auch impfen lassen. Meine erste Impfung ist am 1. Juni, also schon in drei Tagen. Ähm, ich verstehe den Sinn gegen zu Impfen zu sein, verstehe ich persönlich nicht. Aber es ist ja nichts äh, Negatives gegenüber den Menschen, die dagegen sind oder sich das nicht antun wollen, in Klammern. Ähm, für mich ist es die größte Erfindung überhaupt. Und ähm, eine absolut grandiose Sache. Und damit, ja, also, wenn man sich einfach mal ein bisschen übers Impfen äh, erkundigt und dann, was da auch der Impfstoff macht... Der mRNA-Impfstoff bei den Leugnern oder bei den ein bisschen verrückten Typen, die dagegen sind, die sagen ja, das ist ja jetzt ein Impfstoff, der ist von heute auf morgen gekommen. Ja, aber nicht der mRNA, der ist nämlich schon seit über 25 Jahren geforscht und wird immer noch geforscht. Man, hat, man ist da sehr, sehr weit und man musste mit Corona eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Und man darf nicht vergessen, die gesamte Welt hat daran geforscht, Natürlich, um schnell eine schnelle Lösung zu finden, logisch. Und heute ist einfach alles miteinander vernetzt. Die Ärzte auch, die das entwickelt haben und äh, die Forscher. Ähm, wir können diese Prozesse natürlich jetzt erst einmal nicht so nachvollziehen. Natürlich darf man auch eine gewisse Angst haben, aber die Angst ist normal. Die Angst ist genauso alt wie das Impfen. Ne? Also... Pff. Ähm, Aber in meinen Augen gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Und äh, da gab es ja mal ein Argument und ein Video, dass alle, die sich jetzt impfen lassen, in einem Jahr tot sind. Und jetzt, naja, gehen wir mal einfach mal auf dieses Argument ein. Gehen wir mal einfach mal auf dieses Argument ein. In einem Jahr sind alle tot, die sich impfen lassen. So. Jetzt frage ich euch da draußen, die das sagen oder auch so denken. Wer will wirklich, ganz ernsthaft dann noch in so einer Welt leben? Wer will so in so einer Welt dann noch leben? Wenn das tatsächlich wahr wäre, wäre es das schlimmste und abartigste Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Ist gar nicht vorstellbar. ja Und wenn das so wäre, dann sage ich euch ganz ehrlich, so weit ich sitze, dann bin ich froh, dass ich dann weg wäre. Ein so einer Welt möchte ich dann auch nicht leben. Also, ja, somit zum Argument, wir werden alle sterben. Ähm und liebe Jacqueline, ich äh, rate nur jedem, sich wirklich ernsthaft Gedanken zu machen und seriöse Kle- äh, Quellen zu hinterfragen und damit zu recherchieren und damit sich eine Meinung zu bilden. Und nicht irgendwelchen äh, ausgemusterten äh, möchte gern Ärzten, die. Äh, Oft wirklich, wenn man mal dann über mal diese Ärzte recherchiert, sind es oft welche, die alles verloren haben, aber nicht wegen Corona, sondern weil sie vorher schon Scheiße gebaut haben. Naja, ich möchte mal keinen paar Namen nennen, aber erkundigt euch auch mal über diese sogenannten tollen Ärzte, die da so absolut toll sind und dass sie gerne mal eine kleine Praxis haben. Sorry, nicht gegen Leute, die nur eine kleine Praxis haben, aber wir haben die schlauesten Köpfe der Welt an der ganzen Sache und man muss sich das mal so vorstellen, wer konsumiert dann noch? Wer kauft noch ein? Wer äh, zahlt Steuern? wer meine, die Reichen wollen ja von uns profitieren, dass wir das Geld ausgeben. Und wenn wir alle tot sind, was will man da noch regieren? Und jetzt kommt wir bitte nicht mit dem pharma äh, industrie daher, sorry, bin Ausdruck Aber äh, nee. die Pharma ist nicht... Ich, wenn es nach solchen Leuten geht, dann, dann müsste ja wirklich überall die, die, die totale Bosheit sitzen. Dann sitzen oft in solchen Parlamenten und Co. vielleicht nicht gerade die schlauesten Menschen, die nicht gerade äh, rational denken können manchmal, aber sie denken ganz bestimmt auch nicht äh, wie ein Teufel oder sowas ähnliches. Also bleiben wir mal alle auf dem Boden. ja. Also es mag wirklich fragwürdige Entscheidungen geben und fragwürdige Menschen, aber sie sind nicht äh, äh, Monster und äh, was weiß ich, also naja. Ja, ähm, also Impfen, ja, ganz, ganz dickes Ja. Ähm, ich sehe im einen einzigen Aspekt einen negativen Grund. Nebenwirkungen hat es auch schon immer gegeben, seit es Impfungen gibt. Und es wird auch vielleicht bei mir äh, Nebenwirkungen geben. Ich rechne auch ganz fest damit. Ich, äh, Meine Freundin hat auch extrem Nebenwirkungen gehabt, aber Generell auch, weil sie ein bisschen vorher schon geschwächt war. Ich ähm, sehe da aber an sich für uns jüngere Leute gar nichts Negatives. Ich habe ein super Leben mit allen Impfungen bisher gehabt und werde es auch weiterhin haben, bis mein Ende irgendwann mal kommen wird, wie bei jedem anderen auch. Die Frage Nummer zwei, die ist dann ein bisschen anders. Und zwar, ich war mal ein bisschen unterwegs, auch in den Podcast-Welt da draußen und habe da einen tollen Podcast gefunden von den Klapsen-Freundinnen und äh, von der Ramona und der Fabienne. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr macht einen hervorragenden Job. Ihr seid so neu dran und habt ein Thema angesprochen, was äh, leider immer noch ein ziemliches Tabu ist und das ist sie ja... Alles kann krank werden, das Zahnfleisch, die Nase, die Augen, das Blut, die Nieren, alles. Aber unser Hirn, da wird immer noch ziemlich verpönt darüber geredet oder es wird irgendwie totgeschwiegen. Auch das Gehirn kann krank werden und äh, das Gehirn kann sich von manchen Krankheiten auch in dem Sinne auch gar nicht erholen und manche Menschen bleiben krank psychisch krank, aber können trotzdem noch ein normales Leben führen, wenn man ihnen eben hilft und wenn man diese Menschen äh, klar und deutlich wahrnimmt. Und die Frage kam von einem anonymen Zuschauer, hier muss ich ja sagen, also das ist auch völlig in Ordnung, man darf mir auch anonym schreiben. Ähm, habe ich mal unter Depressionen gelitten, weil ich ja mal im Podcast gesagt habe, wo es um meine innere Ruhe geht oder auch äh, meine Auswanderung in die Schweiz, wo ich in ein Loch gefallen bin, da hat er anscheinend gemeint, so waren das Depressionen. Nein, ich glaube nicht, dass es Depressionen waren. Aber ich rede jetzt mal ganz offen hier. Ich weiß im Ansatz zumindest, wie sich Depressionen anfühlen müssen. Und zwar nicht wirklich, nicht wirklich toll. Also bei mir war es noch alles Im Rahmen, muss ich sagen. Ich war in einem Loch und zwar auch über längere Zeit hinweg. Das erste Mal bin ich in ein Loch gefallen, das war ja eben äh, in der Zeit, wo ich meine erste Wohnung hatte. Das war 2006 in der Region da und äh, auch ein bisschen später hinaus. Da hatte ich immer noch mit einer schweren Akne zu kämpfen, hat da äh, ein ziemlich mieses Eigenbild über mich selbst. Ich fand mich absolut hässlich. Ich fand mich ich war zwar sportlich, also recht sportlich, es ging schon, muss ich sagen und äh, habe da auch wesentlich mehr gemacht, aber innerlich war ich, äh, wollte ich da vielleicht irgendwas kompensieren, was ich nicht bin und also mein Eigenbild war völlig gestört und dann hatte ich äh, eine Freundin, die damals mich betrogen hatte und ähm, dann hatte ich eine andere Frau kennengelernt danach, weil ich aus Frust dann in den Chat gegangen bin und habe gesagt, jetzt, reicht's mir, jetzt will ich endlich mal in meinem Leben äh, äh, schnackseln, <lacht> Ja, und äh, habe da die liebe Mary kennengelernt. gelernt. Und ich sage euch bis heute, war eine Topfrau und auf Tisch und so, aber da habe ich gelernt, dass ich nicht oberflächlich bin und weil äh, die ist da äh, das, sie hat völlig falsche Mittel, äh, ist hat mich herangegangen und sie, sie ist einfach zur falschen Zeit in meinem Leben gewesen und wie so viele andere Sachen auch und da bin ich das erste Mal wirklich in ein Loch gefallen und habe da, ich war auch arbeitslos in der Zeit, ich hatte eine harte Krise, ich, ähm, ich hatte zumindest einen Gedanken, jetzt kommt natürlich was krasses, eine Triggerwarnung, ja, ich war mal im Wohnzimmer gestanden Ja, ich war im Wohnzimmer gestanden mal eines Abends und habe da mal ein Messer rausgeholt aus der Schublade und habe es an meinem Bauch gehalten. Und ich wollte mich nach vorne fallen lassen. Es ist total bescheuert an sich, aber in dem Moment habe ich irgendwie anscheinend wirklich gedacht, boah, jetzt brauche ich irgendwie vielleicht wird es nicht tödlich enden, aber vielleicht entwickelt sich ja dann was in meinem Leben. Also völlig bescheuerte Gedanken hatte ich gehabt und ich ähm, weiß, dass das mein erster Suizidgedanke war an dem Tag. Und, äh, das war Ende 2006, so gegen in der Weihnachtszeit, war das so vor der Weihnachtszeit. Und ähm, ja, und es ging halt schwerer bergauf und äh, es hat lange Zeit gedauert. Eben meine Ausbildung zum mit beim Traumberuf, der kam ja 2008. Und ich habe es ja bis dahin mit äh, allen möglichen Schulungen und Jobs überbrücken müssen. Ich habe ja wirklich viel gemacht. Ich habe ja wirklich alles angenommen, was ging. Ich habe Regale eingeräumt. Ich habe sogar arbeiten gemacht. In der Gärtnerei habe ich eine komische Ausbildung äh, machen wollen. hat auch nicht geklappt. Aber ich war offen, ich habe gemacht, ich ich habe im Internetcafé gearbeitet nebenbei. Ich habe verschiedenes, also ich wollte mich danach nicht mehr hängen lassen. Und ich habe mich nach diesem Moment, nach dem Abend, wo ich mich offensichtlich nicht habe fallen lassen nach vorne, ich habe auch nicht geweint oder sowas. Ich war wirklich da gestanden, leer, glaube ich. Wenn man mich jetzt von außen beschrieben hätte, ich glaube, ich war leer da gestanden und habe dann nicht wirklich äh, viele Emotionen gezeigt. Was vielleicht mein Glück war. Weil wenn ich äh, einen Gefühlsausbruch gehabt hätte, weiß ich nicht, wie der gelaufen wäre. Und dann weiß ich nicht, was ich in dem Moment gemacht hätte. Und so war ich eben eiskalt irgendwie, dass ich auch eben eiskalt vor Starre nichts groß gemacht habe. Aber dieses Messer war an meinem Bauchnabel drin. In meinem Bauch habe ich reingesteckt rein und wollte mich nach vorne fallen lassen. Und es war ein großes Messer. Ja. So viel dazu. Das war eben 2006. Jetzt vor 15 Jahren mittlerweile. Jetzt ist es raus. Und ähm, ja, warum rede ich über solche Sachen äh, und poste das hier online? Weil ich mich nicht dafür schäme. Weil ich mich nicht dafür schämen möchte, weil ich anderen damit sagen möchte, es ist in Ordnung, in einer Krise zu sein. Es ist in Ordnung, mal am Boden zu sein. Und es ist völlig in Ordnung, dass das Hirn nicht immer top funktioniert. Es tut es einfach nicht. Es, kann, es gibt Phasen, die gibt es. Es muss ja nicht immer so schlimm sein, aber es gibt andere Phasen, die einen runterziehen können. Manche werden schlupprig mit Geld und können mit Geld auf einmal schlechter umgehen und machen dann Schulden. Es gibt immer Phasen im Leben, die man nicht nachvollziehen kann und erstmal realisieren muss. Das ist eben das nächste. Man muss erst einmal eingestehen und realisieren, dass man in irgendeiner schlechten Phase ist. Ja. Meine nächste Krise kam dann im Tockenburg, als ich in der Schweiz war. Die Auswanderung am Anfang lief ja an sich super. Also ich hatte keine großen Probleme mit der Trennung. Es war schon emotional, aber nicht, dass ich mich jetzt da in eine, keine Ahnung, in eine, eine Krise gesehen habe. Gar nicht. Bis eben 2015, als ich dann äh, vom Frauenfeld meiner ersten Stelle nach Tockenburg gegangen bin. Und da hatte ich ja schon mal erwähnt, dass das eine wunderschöne Gegend war. Äh, zum Wohnen an sich toll, zum Arbeiten super, aber die Menschen dort alte Leute, Familien, das war's. Und ich hatte null Anschluss, ich hatte ich war aussichtslos, ich war immer allein privat. Es war ganz schnell einsam. Und ich, ohne die Leidenschaft zu meinem Beruf wäre ich dort untergegangen vielleicht sogar. Also dann hätte ich noch, wäre ich noch tiefer gefallen. Ich habe mich total gehen lassen, ich habe mich tagelang zurückgezogen, als ich frei war, ich erinnere mich noch an Wochenenden. Da war ich Ohne Übertreibung, ohne jegliche Übertreibung. Es gab einen Dienst, da hatten wir am Freitag um um 9.30 Uhr am Morgen schon Feierabend. Das war nur eine große Runde, die die man hier fahren musste. Also ein langes Wochenende quasi. Und am Montag, also um 18 Uhr Dienstbeginn. Und ich weiß heute noch, wie ich hier sitze. Ich hatte an diesem Wochenende, wenn es hochkommt, 20 Stunden Schlaf, 18 Stunden vielleicht. Und der Rest war ich am PC. Ich war, ich habe meine Vorhänge zugemacht. Ich hatte, ich habe gefressen. Überall lag Zeug rum. Ich ähm, habe nicht darüber nachgedacht, was ich eigentlich da gerade tue. Ich habe mich komplett und ich sage euch eins: Am Montag, wo ich dann die Arbeit gegangen bin, ich war leer. Ich war, ich habe richtig gefühlt, was ist dieses Wochenende eigentlich? Was habe ich jetzt eigentlich Produktives gemacht? Und dann habe ich Immer mehr sauer auf mich, mit jedem Mal, wo es so ähnliche Wochenenden gab, ich war immer mehr sauer auf mich. Und das hat mich gerettet, weil das hat mir, wenn ich gesagt hätte, ja, scheißegal, hm, diese Sachen sind zwar passiert, aber dann, wenn ich wieder wieder arbeiten musste, weil ich ja meinen Job geliebt habe, habe ich auch reflektiert, was ich jetzt eigentlich gemacht habe und was das eigentlich für eine Scheiße soll. Was, was, was habe ich da eigentlich gemacht? Warum mache ich das? Warum war ich so produktivlos? Und was ist los mit dir? Und ich habe meine Haut hat sich verschlechtert im Gesicht durch das ganze scheiß Essen, was ich da mir reingestopft habe und durch den wenigen Schlaf und durch das meine Augenringe sind dick geworden und ich hatte und es war in mir in den Momenten und in den Tagen immer so völlig egal. Aber danach nicht mehr. Und ich war immer mehr sauer und es wurde dann immer weniger und dann musste ich irgendwann die Reißleine ziehen und das war eben die Kündigung. Und ich musste wieder weg aus dem Tugendburg. Ich musste dort weg. Und vielleicht hätte ich ja Anschluss gefunden. Ich habe ungefähr nach einem halben Jahr aufgegeben. Naja, fünf Monate, sechs Monate habe ich praktisch aufgegeben. Großartig. Ne? Also da war für mich Sense Und ich habe die Kraft nicht gehabt. Und ähm, immer alleine zu sein. Ich habe da schon davor auch jahrelang alleine gewohnt. Ich hatte halt die Kurzzeit, die wir gegeben mit meinem besten Freund in Augsburg aber noch. Und ich Ja, es ist ähm, etwas, was mich komplett runtergerissen hat. Und danach bin ich ja zur Schmiedagge hier in Oberbüren, habe dann im Bischofzell gewohnt. Da habe ich zwar auch noch viel Zeit alleine verbracht und auch für mich, aber anders, bewusster. Und da habe ich meine Stärke aufgebaut. Das habe ich ja an äh, mit der inneren Ruhe in dem Podcast, das war glaub ich, die Folge 8, da habe ich ja darüber gesprochen, wie ich die innere Ruhe aufgebaut habe. Und die konnte ich ja nur aufbauen, weil ich ganz unten war für meine Verhältnisse. Es geht noch weiter runter, das weiß ich. Das weiß ich. Es geht noch weiter runter und es geht noch schlimmer. und Ich äh, will eben solche Menschen, die solche Krankheiten haben, es ist unglaublich, wenn wenn ich mit meinen Sachen schon, was ich halt erlebt habe, schon ja, sie mich zu kämpfen hatte. Und die Arbeitsstelle hier und auch dann die Zeit die ich alleine verbracht habe im Bischofszell oder auch generell ich habe mich reflektiert ich habe meine mein bewusstsein vergrößert ich habe eben wahrgenommen was alles um mich rum passiert ich habe richtig wahrgenommen alter wie lange sorry <lacht> wie lange bist du jetzt schon gesund meine Güte du bist gesund nach all dem du du kannst schmecken du kannst sport machen du kannst die natur genießen ich war in den Wäldern ab und zu immer wieder spazieren. Ich, ich habe alles bewusster wahrgenommen. Ich habe alles, was um mich rum war, dankbarer angenommen, auch wenn es nicht viel war. Da habe ich gelernt oder begonnen zu lernen, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Man muss es aber erst wahrnehmen. Man muss erst mal wahrnehmen, Erstmal, dass man wenig braucht und zweitens dass man schon sehr viel hat vielleicht und es gar nicht realisiert und gar nicht merkt und im Tockenburg war mir das nicht bewusst und erst nach einer Zeit habe ich dann irgendwann die reislänge gezogen musste kündigen habe die Stelle bekommen in, in Oberbühren und jetzt bin ich seit über fünf Jahren hier und jetzt habe ich sogar noch einen sehr kurzen Arbeitsweg und ähm, mir macht meine Arbeit nach elf Jahren immer noch sehr sehr viel Spaß sehr viel Freude ich ähm, kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich ähm, habe zwar schon noch was vor, beruflich, natürlich möchte ich noch mal irgendwo aufsteigen mit ein bisschen, aber nicht wahnsinnig jetzt, äh, weil muss man nicht. Es kostet ja auch wieder Zeit und ähm, vielleicht Zeit ist eben das Kostbarste. Da muss ich überlegen, für was will man die Zeit aufopfern. und ähm, ja. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik Ich weiß nicht, wohin der Weg geht. Aber lieber anonymer Zuhörer, ich kann dir hiermit sagen, ich hatte meine depressiven Phasen, absolut, absolut und sie sind mir bis heute bewusst, sie sind mir bis heute eine Lehre, aber ohne diese Phasen wäre ich nicht so stark, also so stabil wie heute. Ich glaube, das habe ich gebraucht und ja, ich habe auch damals im Podcast gesagt, wo ich den Suizid gehört habe eines Mannes, weil ich unter der Autobahnbrücke war mit dem Postauto. und er hat sich oberhalb der Brücke vor die Autos geschmissen und ich habe diesen dumpfen Aufprall gehört. Da habe ich ja auch erzählt, dass ich gleich die Psychologin angerufen habe. Ich habe, mich, ich habe nach Hilfe gefragt. Und ich schäme mich nicht, nach Hilfe zu fragen. Das ist auch eine ganz große, wichtige Sache, die ich nur appellieren kann. Wenn ihr die Möglichkeit habt, und die haben wir heute, in diesen Ländern und das ist ein Riesengeschenk, sucht euch Hilfe. Und wenn es nur ein bisschen beraten ist, und wenn es nur ein Gespräch ist oder zwei. Ich habe mit der Psychologin auch nur zwei Gespräche geführt und das war super. Es hat mir so gut getan. Und die Leute haben eine Ausbildung gemacht und man merkt, wie sie mit einem reden und so, ohne es zu merken, heilen sie ein bisschen sogar. Also man redet nicht einmal aktiv so über das Thema. Man hat zwar über das Thema gesprochen, aber sonst haben wir über alle möglichen Sachen gesprochen. Und sie hat mein Gehirn durch irgendwelche Bereiche geleitet und auf einmal war die Sache nicht mehr so wild. Es ist okay, schwach zu zeigen manchmal oder Schwäche zu zeigen. Es ist okay. Es ist okay, dass euer Gehirn euch manchmal Streiche spielt. Wie gesagt, ich sage sag immer, das Hirn ist dumm. Das Hirn an sich will einfach nur überleben. Essen, schlafen, fressen. So. Und wir sind nichts anderes als das Produkt aus zehntausenden Erfahrungen, Momenten, Gesprächen, Gedanken, Dinge, die die wir gesehen haben, alles mögliche. Das ist das Produkt, der wir heute sind. Ja. Erziehung, das sind wir. Das Grundgehirn ist aber weiterhin nur auf Essen, Schlafen, Fressen getrimmt. Und wir müssen unser Gehirn leiten, wie eine Leitplanke. Und das Gehirn fährt nun mal nicht geradeaus, sondern nimmt auch manchmal eine Kurve auf einmal so plötzlich und da ist keine Leitplanke. Und dann müssen wir wieder schauen, dass wir irgendwie das diese Gedanken wieder nach oben auf die Straße zurückbringen. Und das Hirn wird immer wieder mal ein bisschen aus, abgleiten und immer wieder mal ein bisschen neben der Spur fahren. Das braucht auch mal das Hirn. Das ist auch dieses Comic Relief, von dem man redet. Dieses Durchatmen. Und das Durchatmen kann sich für uns auch manchmal negativ anfühlen, weil sich. wir sind immer angespannt. Wir sind immer so irgendwie in, in irgendeiner in Rush Hour drinnen Boah, Arbeit hier, da Rechnungen zahlen, da und dann noch was machen. Und dann noch, noch irgendwie ins Fitness gehen und dann noch was machen. Unser Hirn kommt ja an sich ja auch nicht unbedingt oft so zur Ruhe. Und wir nehmen uns für jeden Scheiß Zeit, aber nicht für uns selbst. Und das fehlt ja auch. Und das eben. Und deswegen macht das Gehirn irgendwann den hier. Und auf einmal weiß man gar nicht mehr, wo man ist. Und fühlt sich leer und fühlt sich erschöpft. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Und unser Hirn braucht dieses Durchatmen. Und diese Dauerbeschallung. Überlegt mal, was wir an, an Beschallung jeden Tag haben. Und das Schlimme ist, die Leute, die beschallen sich jeden Tag schon von früh morgens, beschallen sie sich mit ihrer Musik, in ihren Kopfhörern. Von da an geht los. In der Arbeit geht's weiter. Und von der Arbeit nach Hause geht's weiter. Und zu Hause geht's weiter. Es ist nonstop Schall aufm, aufs Gehirn, nonstop, und dann wird man zum Zombie. Irgendwann wird man doch leer, da wird man doch blöd im Kopf. Man kriegt und vor allem man kriegt dann gar nicht mehr mit, wenn ein Mensch freundlich zu einem ist und Hallo sagt. wie Jetzt ich als Buschauffeur kann es jetzt euch sagen: Die Leute beachten mich entweder gar nicht oder wenn ich nicht sie begrüße, schauen sie mich an, als ob ich sie sexuell belästigt hätte. Freundlichkeit gilt heute als sexuelle Belästigung laut den Blicken der Menschen. Jeder fühlt sich irgendwie gleich angemacht. Oder nach dem Motto, boah, Alter, ein Fremder hat mich angesprochen. Ein fremder Mensch. Gottes Willen. Gleich wieder die Musik lauter stellen. Dann kann ich nämlich so tun, als ob ich nicht gehört hätte. Es ist eine ganz komische Welt, aber es ist keine schlechte Welt, in der wir leben. Aber es ist eine Welt, die doch langsam in entscheidende Phasen gehen wird. Weil es ist... äh, wir haben so viel Plastikbild zum Beispiel auch da draußen, dass wir unser Leben ändern müssen. Wir müssen, also das wird kommen und es wird Veränderungen geben in den nächsten Jahrzehnten und die nicht gerade klein sind. Aber deswegen brauchen wir weniger Angst haben davon, noch sonst was. Es wird Lösungen geben. Ja. So, das war die Frage Nummer zwei. Ähm, Depression, ja, und ich war nicht, ich hatte eine Dep- ich mal so, ich hatte depressive Phasen. Lass es mich so sagen, ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ich hatte Depressionen, weil das ist eine richtige Krankheit und muss behandelt werden und ich musste das Gott sei Dank nicht. Und ich habe mich irgendwie noch selber gefangen, auch wenn es gedauert hat. Die Frage Nummer drei, die ich hier noch habe, ähm, eigentlich ist die ganz cool und zwar. Was mag ich an meinem Job so? <lacht> das Fahren. Äh, die Frage kam auch übrigens anonym, was komisch ist, warum man so eine Frage anonym schickt, aber hey, eben dasselbe überlassen. Auch auf gmail.com. Und anonym deswegen, da steht so eine E-Mail-Adresse dran, aber da steht dran, ich soll keinen Namen erwähnen. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich da mal. Puh. Ähm, ich liebe das Fahren an sich. Ich bin so gern auf der Straße unterwegs. Und das sind die Jahreszeiten, die man sieht, das sind die Sonnenaufgänge, es sind die Sonnenuntergänge, es sind die Wetterphänomene, diese Wahnsinnsregenfälle manchmal, wie die Stadt aufwacht. Ne? Du fährst in der ersten Tour am Morgen und die Stadt ist noch komplett leer und nichts fährt und an der zweiten Tour zweieinhalb Stunden später oder eineinhalb Stunden später, aber wir fahren schon richtig viele Autos, sind schon viele Menschen auf der Straße. Du siehst quasi die Region aufwachen ja, und dann wieder einschlafen, <lacht> natürlich, ne, mit dem Spätdienst. Ähm, du bist ein Teil vom, vom Alltag der Leute irgendwie. Du bist ein Teil vom ein kleines Rädchen vom Großen Ganzen, aber ich habe kein Problem damit, ein kleines Rädchen zu sein. Und es gibt Menschen, die wollen mehr werden und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm ich weiß, ich genieße die Momente einfach auf der Straße. Das ist so, dass ich habe das Fahren ja auch erst spät für mich entdeckt. Ich hatte erst mit 24 meinen Führerschein gemacht, meinen Autoführerschein. Also ich habe das Fahren echt spät für mich entdeckt, verhältnismäßig, aber habe es keine Sekunde bereut. Und äh, egal, wo mein beruflicher Weg hinführen wird, ich freue mich drauf. Ja, dann möchte ich meine weiteren Interviews ankündigen in Zukunft. Ich äh, bin in Gesprächen mit insgesamt drei Menschen und den äh, Marco, der Colin und der Fabienne, aber auch der Michael, der wird wiederkommen. Das war nämlich ein sehr guter Podcast mit ihm, äh, sehr beliebt gewesen äh, und das hat mich jetzt in, in Nachhinein, ich hätte es nicht gedacht, weil es doch ein krasses Thema war, aber vielleicht gerade deswegen, weil es so ein heftiges ernstes Thema war bei ihm, bleiben die Leute dann doch dran, weil es inspirierend war, auch er damit umgegeht. Und äh, ja, da möchte ich mich auch nochmal an der Stelle bedanken für dieses sehr offene und tiefgründige Gespräch. Und in welcher Reihenfolge die nächsten Videos kommen, kann ich jetzt euch nicht so sagen, aber ich weiß, dass ich ein bisschen mehr Kontinuität reinbringen muss und also ein bisschen öfter mal was rausbringe, so wie jetzt hier. Wenn ihr Fragen an mich habt, egal welcher Art, also praktisch wirklich egal, bitte, bitte seid nicht schüchtern. Nur so werden wir größer, nur so wachsen wir, nur so wird es interessanter, wer weiß, vielleicht kommen manche auch Fragen, auf die ich selber nicht mal kommen würde, aber ich bin offen. uncle.chris.podcast.gmail, also für google, gmail.com. Ich freue mich auf eure Anfragen. Ich freue mich auf eure Kritik, auf egal was es sein wird. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich Ciao. For now. Das war's wieder heute mit einer kleinen Folge meines Podcasts. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Ideen, Themenvorschläge, Kritik oder wollt ihr sogar mit mir sprechen, ich bin offen für alles. Dann meldet euch unter uncle.chris.podcast.gmail.com Take care, bleibt gesund und ciao for now. Euer Uncle Chris.